0: Hola a todos Este es el podcast número 3 del newsletter 30 de Blog de Viajes Travel Monday y esta vez dedicado a la literatura de viajes especialmente a Bruce Chadwin. En Patagonia el más famoso libro de relatos de viajes de Bruce Chadwin tiene dos puntos que me resultan muy interesantes Uno es universal la manera en la que construye lo significativo del viaje a partir de su propia historia personal. La segunda es particular. Sigue siendo un libro incómodo para muchos argentinos, en tanto el imaginario de Patagonia que se construye en sus páginas tiene poco que ver con nuestra visión de esa zona de Argentina y de Chile. Primer punto, hay un elemento clave en la estructura de In Patagonia*. El libro arranca con una búsqueda personal, que es encontrar el lugar originario de un trozo de piel de un animal prehistórico, el milodón. Ese pedazo de piel fue enviado por uno de sus antepasados, Charles Milward, un marino cuyo barco naufragó en el sur del mundo y que finalmente se estableció en Puerto Natales, Chile. La cueva del Milodón, donde se hallaron esos restos, se encuentra en la cercanía justamente de esa ciudad chilena. Hasta ahí llega Chadwin, en un pasaje ubicado estratégicamente hacia el final del libro. El largo recorrido por la Patagonia argentina y chilena cierra con su momento más personal. No es raro, claro, que muchos sospecharan que es una narrativa de viajes se tomara demasiadas licencias ficcionales a la hora de construir el relato de viajes, y que más bien los elementos de la obra se ubicaran donde era más conveniente y no en el real espacio de los recorridos del escritor. Segundo punto, para los argentinos la Patagonia suele ser vista como un lugar bellísimo, de paisajes increíbles donde la gente está casi de más. El énfasis no está puesto en este imaginario particular en la diversidad cultural, sino en los accidentes geográficos, los lagos, las montañas, la soledad, la extensión de la tierra, la Patagonia, particularmente para los argentinos que vivimos fuera de esa región, es un enorme y bello escenario, pero que parece tener como único protagonista la naturaleza. Sorprendentemente para quienes vivimos de este lado del mundo, Muchos de los viajeros que llegan a la Patagonia ponen el acento más bien sobre las historias, las comunidades migratorias que se asentaron allí y la diversidad humana de la región. Y la mayor responsabilidad de ese imaginario la tiene en Patagonia, el clásico de Chatwin. Este relato de viajes pone en primer plano las particulares relaciones entre cultura y medio ambiente y rescata las historias donde la soledad, el riesgo y la locura se cruzan de una manera sorprendente. En su libro la naturaleza aparece como fondo de las historias humanas, lo central son las personas. Es un tipo de perspectiva interesante y que abrió el camino a un tipo de turismo en Patagonia más relacionado con la búsqueda de las historias de vida. Aun cuando en principio se pueda ver que esta divergencia de imaginarios es algo más bien notable, no es tan raro encontrar casos similares. La representación que los habitantes locales suelen hacer de sus propios reductos turísticos está alimentada de representaciones muy diferentes a las que suelen consumir quienes llegan ahí de visita. Los relatos de Chadwin de In Patagonia no están exentos de polémica. Muchos consideraron que el libro no era más que un relato ficcional de las localidades patagónicas que había visitado y no mucho más. En 1999, Adrián Jiménez Hutton publicó un libro, La Patagonia de Chadwin, donde se dedicó a seguir la ruta de Chadwin tal como la relato en su libro. Y aun cuando no pudo corroborar alguna de las historias, en líneas generales las descripciones y relatos del escritor eran bastante verídicos. Muy probablemente el motivo de la antipatía de muchos lectores argentinos por el libro se deba más a su estilo narrativo que a otra cosa. Jiménez Rutón, por cierto, murió en un accidente aéreo cuando viajaba en avioneta hacia el Calafate. En el mismo vuelo iba el secretario de redacción del diario La Nación, Germán Sopeña, y el presidente de Techín, Agustino Roca. No hubo sobrevivientes en aquel accidente. El libro de Bruce Chadwin se consigue en español en ediciones hechas por las editoriales Norma y Muchnik bajo el título O en la Patagonia o directamente Patagonia. Segunda parte del podcast y ahora cambiamos de tema, pasamos al tema eventos. Durante la semana tuvimos una presentación que fue la del nuevo dron de DJI, que es el primer evento que la empresa hace en la Argentina, así que una convocatoria interesante. La primera noticia es que los drones de DJI se van a vender de manera oficial en Argentina, que va a ser a través de una empresa local que es RC Online, pero van a tener garantía oficial y servicio postventa, algo que no van a tener si traen los drones desde el exterior, aunque, como vamos a contar más adelante, el precio es otro. El Mavic Air es una versión nueva del dron Mavic Pro, pero que tiene varias novedades, en particular menor tamaño y peso. Es como una mezcla entre el DJI Spark, que es el más pequeño de los drones de la compañía, y el Mavic Pro. La gran diferencia es que el Air tiene mejores prestaciones, filma en 4K, tiene más autonomía de vuelo, 21 minutos contra 15 minutos del Spark, y las hélices se pueden integrar en el cuerpo del dron, con lo cual disminuye el tamaño a la hora de guardarlo. Por tamaño y por prestaciones, el Air aparece como una elección interesante para hacer videos de viajes tiene solo 430 gramos de peso y el tamaño no es mucho mayor al de un smartphone así que es bastante cómodo para llevar a todos lados en la mochila como bueno, la presentación se hizo en el mall north center en munro no hubo un rato para salir a hacer algunas pruebas en la parte exterior del, del mall no pudimos testearlo de manera muy exhaustiva así que una evaluación de ese tipo va a quedar para más adelante precios el Mavicar se va a vender en Argentina a $1,290 en la versión de entrada. Esa cuesta $7,99 en Estados Unidos. Y $1,490 en la versión Fly Combo que tiene hélices de repuesto, dos baterías y una funda protectora. Esa versión cuesta $999 en Estados Unidos. Si quieren escuchar las versiones anteriores de este podcast. Pueden encontrarlas en blogdeviajes.com.ar barra podcast. Este podcast acompaña además el newsletter 30 de Blog de Viajes, que pueden encontrar directamente en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Nos vemos la semana próxima.